0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 76. Glaube ich. Weiß ich gerade nicht auswendig, aber ich glaube ja. Ja Und ich dachte mir, über was könnte man denn mal sprechen in einer neuen Podcast-Aufnahme, einer neuen Podcast-Episode, solange die Waschmaschine gerade läuft. Und da dachte ich mir, sprechen wir doch einfach mal über Wissen und Nichtwissen. Zum Beispiel weiß ich, dass die Waschmaschine mir die Wäsche sauber macht, reinigt und so ganz grob oder in, in gewissen Ausmaßen weiß ich auch, wie das funktioniert. Aber ich könnte jetzt nicht im Detail erklären, wie das genau funktioniert. Ich bin froh, dass die Waschmaschine funktioniert und ich weiß, dass sie funktioniert. Aber wie sie funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Zu 100 Prozent. Muss ich das überhaupt wissen? Ist das wichtig für mich, dass ich weiß, wie die Waschmaschine funktioniert? Nicht unbedingt ehrlich gesagt. Aber schaden kann es natürlich auch nicht, ein gewisses Grundverständnis von Technik in dem Fall zum Beispiel zu haben. Und das führt mich auch zu einem kleinen Filmzitat, was ich am Anfang dieser Folge mal kurz erwähnen möchte und damit natürlich auch einen Filmtipp. Einige von euch haben es wahrscheinlich ohnehin schon vor Ewigkeiten gesehen, und zwar die Matrix-Filmreihe. Ich habe dazu auch eine eigene Folge gemacht, wo ich alle vier Filme besprochen habe und auch nochmal so ein bisschen habe Revue passieren lassen, was ich davon halte und darüber denke, Denke. Und zum Beispiel in Matrix 2 gibt es ja diese Szene zwischen Neo und Senator Hammond, wie sie in der Betriebsebene nachts stehen und sprechen, weil beide nicht schlafen können. Und dort sieht man dann so ein paar Maschinen, die zum Beispiel das Wasser wieder aufbereiten, also so eine Art Kläranlage. Und Senator Hammond sagt dann auch treffend: Ich finde das super faszinierend hier. Ich drücke das jetzt mal in meinen eigenen Worten aus. Und. Ich weiß, dass wir auf diese Maschinen angewiesen sind, dass sie funktionieren. Und es gibt auch Leute, die wissen, wie sie funktionieren. Aber niemanden interessiert, wie es funktioniert, solange es funktioniert. Und das ist natürlich eine Aussage, die nicht nur zum Thema der heutigen Folge passt, sondern auch in anderen Belangen interpretiert werden könnte. Zum Beispiel ne, das eigene Reflexionsvermögen, die Interdependenz Mensch-Maschine. Also wie sehr hängen wir Menschen gerade auch heutzutage zum Zeitpunkt der Aufnahme im Jahr 2022 von Maschinen ab. Und inwiefern wird sich das in Zukunft vielleicht sogar noch steigern? Aber mehr zu Matrix in Folge Nummer 50. Das war die Jubiläumsfolge. Einige von euch, die den Podcast vielleicht auch schon seit einiger Zeit hören, wissen sicherlich, dass ich hier und da gerne auch mal etwas philosophischer werde und zumindest so ein paar philosophische Themen auch mal anreiße. Natürlich eignen sich die Folgen nicht zu einer komplexen Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. Dafür müssten sie wesentlich länger sein und vielleicht auch wesentlich mehr in der Anzahl und sich dann immer nur auf dasselbe Thema beschränken und fokussieren, damit man das wirklich von verschiedenen Perspektiven beleuchtet oder so. Das ist aber auch gar nicht mein Anspruch. Ich möchte heute einfach so ein bisschen auch in dieser Folge über das Thema Wissen und Nichtwissen sprechen. Welche Arten von Wissen man zum Beispiel unterscheiden kann, was ich darüber denke und interessante Facetten, die dieses Thema so mit sich bringt. Um sich so einem großen Thema zu nähern, hilft es sicherlich hier und da, das große Thema in kleinere Einzelthemen zu zerlegen. Denn das Wissen, the knowledge, also das, was man weiß, was man an Erfahrungswissen zum Beispiel hat, da sind wir eigentlich schon beim Thema, zum Beispiel das Wissen kann halt alles und nichts bedeuten. Es gibt ja verschiedene Arten von Wissen, möchte ich damit sagen. Zum Beispiel das Schulwissen, das Wissen, was wir in der Schule beigebracht bekommen, in verschiedenen Fächern. Das Allgemeinwissen, was wir zum Teil in der Schule beigebracht bekommen, was zum Teil uns aber auch unsere Eltern, unsere Erziehung, das Leben, das Umfeld beibringt, mehr oder weniger. Dann gibt es. Eine Wissensart, die, wie ich finde, heute essentiell ist, mehr als wahrscheinlich denn je und in früheren Zeiten. Und zwar das Spezialwissen beziehungsweise das Spartenwissen habe ich es mal genannt. Also das Wissen nicht um Sparten, also ne den Sparten, sondern die verschiedenen Sparten, die verschiedenen Facetten des Lebens um es mal etwas groß zu formulieren. Also zum Beispiel vielleicht mal als Analogie, auch wenn es nicht 100% zutrifft, weil alles miteinander zusammenhängt und nicht so strikt getrennt ist, wie das Schulfächer vielleicht dann auch suggerieren mögen. Aber sowas wie Deutsch, Englisch, Mathematik, Informatik, Biologie, Physik, ähnliche Sachen. Also Wissen in bestimmten Kontexten und kontextuelles Wissen. Es gibt emotionales Wissen und das würde ich persönlich nochmal unterteilen in zwei verschiedene Faktoren und zwar emotionales Wissen im Sinne von körperlichem Wissen sozusagen mit anderen Worten, wenn ich auf eine heiße Herdplatte packe, dann tut das weh und diese Erfahrung gemacht zu haben, auch da wieder das Erfahrungswissen und wie das alles miteinander zusammenhängt, diese Erfahrung gemacht zu haben, ist im besten Fall der Fälle dann durchaus eine Erinnerung geworden und auch hilfreich für das weitere Leben, dass man das nicht nochmal macht und dass man da besser darauf aufpasst, dass das nicht nochmal passiert. Und natürlich auch das emotionale Wissen im Sinne von Gefühlen, also Emotionen wirklich, was wir persönlich erlebt haben und welche Emotionen wir damit verbinden und auch gewisse Dinge, die uns gerade auch durch emotionale Relationen und Erlebnisse damit besonders gut in Erinnerung bleiben. Das kann zum Beispiel auch einfach eine Situation sein, um mal aus meinem Leben zu berichten, in der ich etwas Schönes erlebt habe und in der zum Beispiel ein bestimmtes Lied lief, ein bestimmter Song. Und anhand dieses Songs und dieser Situation in Kombination kann ich mir diesen Augenblick der schon längst vergangen ist, bis heute gut merken. Also wenn ich zum Beispiel manche Lieder höre, dann bin ich gedanklich wieder an diesem Ort zu der damaligen Zeit, bei diesem Ereignis, was damals war. Das kann teilweise auch einfach was ganz Stupides sein. Auch das ist ja sehr interessant, ne, das Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis und wie unser Gehirn, unser menschliches Gehirn, sollte ich dazu sagen, denn man weiß nicht so ganz genau, wie das natürlich bei anderen Tieren so funktioniert, aber unser menschliches Säugetiergehirn, was durchaus weit entwickelt ist im Vergleich, wertet jeden Tag ja aufs Neue, was für unser Leben wichtig ist und was weniger wichtig ist. Was besonders wichtig ist, wird dann besonders gut abgespeichert. Ne? Synapsen werden gebildet, also Nervenverbindungen. Und was nicht so wirklich wichtig ist, wird vom Gehirn auch als das kategorisiert und landet dann eher vielleicht im Kurzzeitgedächtnis oder bleibt da und landet nicht dann im Langzeitgedächtnis, also wird nicht weiter transportiert und zu einer langfristigen etablierten Erinnerung oder Erfahrung gemacht. Sehr, sehr interessantes Thema. Auch da sind wir wahrscheinlich wissenschaftlich, biologisch gesehen noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was die Erforschung dieser Phänomene angeht, würde ich mal behaupten. Wir wissen natürlich schon relativ viel heutzutage, also mit wir meine ich vor allem auch Forschende, also zum Beispiel Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das erforschen und sich darauf auch da wieder spezialisieren. Ein Thema, auf das ich jetzt gleich noch weiter zu sprechen kommen werde. Und manchmal kann man Wissen hier auch mit dem Begriff Gedächtnis synonymisieren, also gleichsetzen. Das biografische Wissen oder das biografische Gedächtnis klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber das heißt eigentlich nur, dass ich selber weiß, wer ich bin, also meine Identität kenne. Und das klingt so banal, denn im Normalfall wissen wir das ja. Also ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß auch, wer andere Leute sind, die ich kenne. Und die Leute wissen wiederum auch, wer sie sind und wer ich bin. Also auch da wieder so ein Zusammenspiel. Sowohl in uns selbst drin als auch external, also so nach außen hin. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass es halt auch krankheitsbedingt zum Beispiel oder auch unfallsbedingt Menschen gibt, die früher gewusst haben, wer sie sind und dann durch dieses Erlebnis nicht mehr wissen, wer sie sind. Was ich total faszinierend und auch irgendwie gruselig finde, als Vorstellung, natürlich nicht gegen die Leute gerichtet, weil die können ja in den meisten Fällen nichts dafür, aber nicht mehr zu wissen, wer ich bin, finde ich persönlich, also das ist schon, das ist schon echt harter Tobak. In einer gewissen anderen Form gibt das natürlich auch krankheitsbedingt, beispielsweise im Sinne einer Demenz, ne, dass man zum Beispiel, und auch das ist eigentlich immer sehr traurig, wenn ich das mitbekomme, ich kenne auch einige Leute, bei denen das so ist, oder war zum Teil, dass die ihre eigenen Kinder nicht mehr als ihre eigenen Kinder erkennen und dass das für die quasi durch diese Krankheit bedingt Fremde geworden sind. Das ist, da kann man sich glaube ich nicht wirklich hineinversetzen und den Anspruch kann man auch nicht erheben und sollte man auch nicht, sich das, äh, ja, vorzustellen oder vorstellen zu können und sich da wirklich mit ganz, ganz tief auseinandersetzen zu können, wenn man es nicht selber erlebt hat. Aber das ist schon nicht ohne. Natürlich gibt es dann aber auch sowas wie das technische Wissen. Also was er zum Beispiel auch auf mathematische Logiken abzielt und auf naturwissenschaftlichere Bereiche. Wie programmiere ich etwas? Wie funktionieren mathematische Beweise, Gleichungen? Wie hängt das zusammen? Und wie funktionieren diese Systeme? Und da natürlich dann zum Teil zumindest als Kontrast dazu, das sprachlich geistige, geisteswissenschaftliche Wissen, sollte ich vielleicht eher sagen. Also zum Beispiel etwas ne, Sprachkenntnisse, Vokabular, Grammatik, sich selber in gewissen Situationen, in einer gewissen Art und Weise ausdrücken zu können. In anderen Situationen aber wieder anders. Je nachdem, wie es die Situation erfordert. In der deutschen Sprache zum Beispiel sehr, sehr gut nachvollziehbar mit dem Duzen und dem Siezen. Also der informellen Ansprache und der formellen Ansprache. Du, sie und solche Sachen. Ne? Also das ist auch durchaus ein Wissen, was man haben muss. Also ein sprachliches, kulturelles Wissen in dem Sinne auch. Und dann ganz einfach, da sind wir dann auch noch mal so ein bisschen wieder beim biologischen Wissen, beim physikalischen Wissen oder auch beim physiologischen Wissen, motorisches Wissen. Und das ist auch sehr interessant, denn das ist ein Aspekt, der, wenn man so allgemein über das Thema Wissen, Weisheit, Intelligenz und solche Sachen nachdenkt, der vielleicht so ein bisschen untergeht, dass wir manche Sachen auch so verinnerlicht haben und automatisiert haben, dass wir nicht mehr aktiv auf dieses Wissen zugreifen müssen, um das anwenden zu können, um dieses Wissen auch anwenden zu können, sondern dass wir es so verinnerlicht haben, quasi wie ein Automatismus, dass es in uns ganz tief im Stammhirn zum Beispiel abgespeichert ist, also so wirklich die Atmung zum Beispiel, ne? Wir müssen nicht jeden Tag oder in jeder Minute an das Atmen denken, sondern wir machen das automatisch. Im besten Fall der Fälle natürlich. Mit anderen Worten, unser Gehirn, unser Organismus denkt daran von selbst. Also er weiß, dass das notwendig ist. Um das jetzt mal ein bisschen abstrakt so zu sagen. Ihr wisst sicherlich, wie ich das meine. Und wir machen es einfach. Unser Körper macht es einfach. Gleichzeitig gibt es aber auch sowas wie das Fahrradfahren. Es gibt ja immer diesen Spruch, Fahrradfahren verlernt man nicht. Und da steckt ja auch was dran. Genauso wie Autofahren verlernt man nicht. Selbst wenn man jahrelang kein Auto gefahren ist. Und ich hatte auch diese Zeit zum Beispiel. Auch da kann ich aus eigener Erfahrung zumindest ein bisschen berichten. Es gab eine Zeit, wo ich zum Beispiel selber kein Auto gefahren bin, weil ich es einfach nicht brauchte. Und nach einigen Jahren habe ich dann wieder ein bisschen Auto gefahren. Und natürlich war ich erst so ein bisschen zweifelnd, ach, kann ich das noch so oder muss ich da erstmal wieder reinfinden ne, mit den Gas und Bremse und Kupplung und ähnliche Sachen schalten und so. Und siehe da, absolut nicht. Das war, als hätte ich gestern zum letzten Mal Auto gefahren. So und das, das sind einfach so Sachen, die sind einmal abgespeichert und im Normalfall, wenn es da keine Verletzungen gibt oder keine Unfälle oder wie auch immer, dann bleibt das auch abgespeichert. Und dann gibt es noch einen Wissensbereich, neben vielen weiteren, die man noch erwähnen könnte, aber einer, der mir besonders interessant erscheint und der mir auch noch mit eingefallen ist, von dem ich weiß sozusagen. Und zwar, ja, ich habe keinen wirklich guten Begriff gefunden, aber ich ich nenne es mal das Weltenwissen. Oder das Weltwissen könnte man es auch nennen. Und zwar ist das für mich persönlich mit einer der Wissensbereiche die ich so oft gezählt habe und die es so im Allgemeinen gibt in der Unterscheidung, der für viele Menschen am schwierigsten zu erschließen ist und zu einem gewissen Großteil ist es wahrscheinlich auch unmöglich, das komplett zu erschließen, dieses Weltwissen, da die Fülle an Informationen einfach unsere menschlichen kognitiven Kapazitäten immens übersteigen. Und selbst wenn man sich das alles merken könnte, also wenn wir diese kognitiven Fähigkeiten hätten und wir könnten uns alles merken, was wir jemals irgendwie aufnehmen, und mit merken meine ich auch dauerhaft merken und nicht nur kurzzeitig, selbst dann bestünde die Gefahr, dass sich unser Hirn davon langfristig nur wenig aktiv aufrufbar merkt. Denn ja, vieles von dem Wissen, was wir theoretisch gesehen überall auf der Welt jeden Tag aufs Neue erlangen können, zusätzlich zu dem, was wir schon wissen. Vieles davon brauchen wir in unserem Alltag einfach nicht aktiv. Da komme ich wieder vielleicht auch ein bisschen zur Waschmaschine oder zu Matrix 2, zu diesem Zitat, was ich vorhin erwähnt habe, zu dieser Situation zurück. Ich muss nicht wissen, wie exakt alle Einzelteile der Waschmaschine funktionieren, um zu verstehen, wie die Waschmaschine im Groben, im Allgemeinen funktioniert. Im Speziellen weiß ich das nicht unbedingt. Genauso wenig wie bei Autos zum Beispiel. Ich finde das super faszinierend. Oder was ich zum Beispiel auch immer sehr faszinierend finde, um kurz noch mal da meine eigenen Gedanken zuzuschildern, immer wenn ich so große Industrieanlagen irgendwo sehe, ob es jetzt die Chemieindustrie ist, mit zig Rohren drumherum an so Gebäuden, die so total geschlängelt sind, kleine Rohre, große Rohre. Das sieht teilweise so krass aus. Und ich finde das immer immens bewundernswert. Deswegen auch liebe Grüße an dieser Stelle mal an Leute, ganz speziell, die zum Beispiel auch in der Chemiebranche arbeiten und die da auch wirklich einen Plan haben, wie das alles funktioniert und zusammenhängend und aufgebaut ist und warum das so strukturiert ist und nicht anders. Und finde ich super faszinierend. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von, aber gleichwohl weiß ich, dass es Leute gibt, die Ahnung davon haben. Und die das mal irgendwann so komplex, also ganz einfach angefangen haben wahrscheinlich in der Planung und das dann immer komplexer geworden ist, weil es diese Anforderungen einfach gibt, dass, ich sage jetzt mal, ein Chemieunternehmen, ein Chemiebetrieb, ein Industriebetrieb das und das leisten können muss, dann sind solche Gebäude mit der Zeit entstanden, die einfach ziemlich auch cool aussehen, wie ich finde. Also ich mag sowieso so Steampunk-Ästhetik mit so Rohren und sowas alles und so. Das hat für mich so ein bisschen was Magisches, nicht Greifbares. Das klingt vielleicht komisch, wenn ich das so sage, aber so ist es. Bis heute übrigens. Also ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Jedenfalls, was meine ich mit Weltenwissen oder Weltwissen? Wie hängen große Konzepte des menschlichen Lebens zusammen? Und damit meine ich jetzt nicht nur biologische Aspekte auch, aber vor allem auch sowas wie die Verflechtungen oder das Netz, das Gestrüpp der Globalisierung, der globalisierten Welt, der globalisierten Wirtschaft, der Weltwirtschaft. Und dann natürlich aber auch andere Facetten, die damit auch irgendwie zusammenhängen. Zum Beispiel, wie unterstütze ich ungewollt die Ausbeutung fremder Länder oder Menschen in fremden Ländern durch den Kauf zum Beispiel von Smartphones, ne, Stichwort seltene Erden, Chipsätze, ähnliche Sachen. Oder auch zum Beispiel Kleidung. Ne? Auch das ist ja so ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Kleidung, die zum Beispiel in Bangladesch für sehr, 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 sehr sehr wenig Geld und unter teilweise unmenschlichen und schlechten Bedingungen hergestellt wird. Und da könnte man natürlich auch sagen, dann ist es vielleicht besser, diese Kleidung, diese Billigkleidung, um es mal so zu formulieren, nicht zu kaufen und dieses System damit nicht zu stützen und aufrechtzuerhalten, andererseits aber natürlich dann auch die Zwickmühle, wenn ich das nicht kaufe, dann haben die Arbeiter oder Arbeiterinnen, vor allem ja auch viele und auch Kinderarbeiter teilweise, die diese Kleidung herstellen, gar kein Einkommen mehr, weil, ne, wenn das keiner mehr kauft, in der Konsequenz, wenn man das mal weiterdenkt oder zu Ende denkt, dann würden deren Arbeitsplätze wegfallen, dann würden die vielleicht wieder neue Arbeitsplätze finden oder so, ist ein schwieriges Thema, aber auch da Viele Sachen wissen wir, glaube ich, einfach nicht, beziehungsweise in dem Fall wissen wir es natürlich irgendwo ne, mit Bangladesch und günstige Produktionsstätten und Produktionskosten in anderen Teilen der Welt. Und wir in der westlichen Welt in Deutschland profitieren da teilweise sehr, sehr stark von, so ehrlich muss man sein, bis heute. Auch wenn das Bewusstsein, glaube ich, in der Gesellschaft in Deutschland über solche Sachen durchaus schon gewachsen ist in den letzten 10, 15, 20 Jahren gefühlt. Aber obwohl wir es wissen, verdrängen wir es manchmal. Und auch das ist ein sehr interessanter Aspekt, wenn es um Wissen, vor allem aber auch um Nichtwissen geht. Und wo wir gerade beim Thema Verdrängung und Verdrängen sind, könnte ich jetzt einen Song of the Episode nennen, ein Lied des Tages, denn darum geht's jetzt an dieser kurzen Stelle eben. Nämlich Nichtwissen von die Ärzte vom zum Zeitpunkt der Aufnahme noch aktuellen Album Dunkel. Ein Song, in dem es darum geht, dass das lyrische Ich quasi klar macht, dass es nicht wissen will, wie es seiner Ex-Partnerin oder seiner ehemaligen seinem ehemaligen Lebensgefährten geht. Ich will nicht wissen, wie es dir geht. Schönes Lied, aber tatsächlich ist mein Song des Tages, Song of the Episode, passend auch zum Thema. Ein anderes Lied von Die Ärzte, und zwar Besserwisser Boy, wo es nämlich um auch etwas geht, was gesellschaftlich nicht unbedingt immer so ganz hoch angesehen ist. Und zwar jemanden, der etwas immer besser weiß als andere. Der das auch raushängen lässt. Also der angibt, damit vermeintlich mehr Wissen über eine gewisse Sache zu haben. Dieser Song thematisiert das auf eine sehr humoristische, interessante Art und Weise aus der Sicht von jemandem, der das anprangert. Übrigens macht da auch der ja, leider mittlerweile verstorbene Pop und auch Schlagersänger Gunther Gabriel mit. Dies ist ein Lied für dich, mein Freund, der deinen Finger hebst und uns jeden Tag sagst, wo es lang geht. Ach, einfach schön. Ein wunderschönes Lied, wie ich finde. Macht auch Spaß zu hören, hat eine schöne Melodie und macht, ja, macht einfach Laune. Also hört es euch auf jeden Fall mal an. Ihr findet einen Link natürlich wie immer zum Song in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Besserwisser Boy von Die Ärzte. Und natürlich auch einen Link, wie immer findet ihr zu meiner Spotify-Playlist mit meinen bisherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen. Und damit viel Spaß beim Rest der Folge. Wenn wir tatsächlich auch wirklich einen Abstecher in die Philosophie ganz kurz machen wollen, gibt es da ein, zwei Zitate und Personen, die man durchaus erwähnen kann, von denen ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, selbst wenn ihr euch jetzt nicht näher mit Philosophie beschäftigt oder beschäftigt habt. Und zwar zum Beispiel Sokrates, ein sagenumwobener, Griechischer Philosoph, der Antike, der selber keine Schriften veröffentlicht hat, beziehungsweise zumindest sind von ihm keine Schriften erhalten, wenn er denn welche geschrieben haben sollte und alles, was wir wissen, wissen wir im Prinzip nur durch seine ehemaligen Schüler, Platon und Xenophon zum Beispiel, vor allem aber auch durch Platon, der in Gleichnissen oder in seinen Erläuterungen seiner philosophischen Ideen Sokrates immer häufiger mal als Beispiel auch genommen hat. Und von Sokrates ist zum Beispiel der Satz überliefert, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und obwohl dieser Satz über 2000 Jahre alt ist, finde ich persönlich, dass er zumindest auch heute, Anfang des 21. Jahrhunderts und des neuen Jahrtausends sozusagen, wir sind ja immer noch relativ früher drin, dass das heute aktueller denn je ist auf eine gewisse Art und Weise. Denn dadurch, dass man sich bewusst wird und bewusst ist, nicht alles zu wissen und auch nicht alles wissen zu können, wird es ja gegebenenfalls auch leichter, im Leben zurechtzukommen. Weil man gar nicht mehr so diese, diesen Anspruch haben muss von wegen, ich muss das in allen Details und in allen Facetten verstehen, um irgendwie richtig leben zu können oder zufrieden leben zu können, glücklich zu sein. Das ist ja überhaupt nicht notwendig. Auch da wieder, ne? Stichwort Waschmaschine. Ich bin sehr glücklich, dass meine Waschmaschine funktioniert und dass sie das macht, was sie soll. Super. Aber ja, ne? Ich, ich komme halt auch gut damit zurecht, dass ich nicht weiß, wie alles im Detail funktioniert. Ein weiteres sehr bekanntes philosophisches Zitat, was so auch in diese Richtung Wissen und Vernunft, Rationalität geht, ist von René Descartes überliefert dem oder einem der Mitbegründer des Rationalismus, wo es wirklich darum ging und vor allem auch darum ging, dass man sich das Weltbild und das eigene Leben vor allem auch durch Reflexion erklären kann, also durch das über sich selbst mit seiner Vernunft nachdenken, also durch die Nutzung der eigenen Vernunft, des eigenen Hirns, der eigenen kognitiven Fähigkeiten, um Zusammenhänge zu erkennen und um sich das Leben nach und nach immer weiter zu erschließen. Denn er hat zum Beispiel gesagt, ich denke, also bin ich. Cogito ergo sum. Das heißt, er ist durch diese Fähigkeit der Rationalität und des rationalen Denkens und unserer Vernunftsbegabung unserer Vernunft, die wir haben als Menschen, sind wir überhaupt ein Mensch? Also auch da könnte man wieder sagen, das ist für René Descartes zumindest so eine große Unterscheidung, wenn nicht die Unterscheidung gewesen, die den Mensch vom Tier trennt. Davon mal abgesehen, dass der Mensch auch nur ein Tier ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ihr wisst sicherlich, wie ich das meine und wie er das wahrscheinlich gemeint hat. Und bei Immanuel Kant zum Beispiel, dem deutschen Philosophen der Aufklärung, war es auch ähnlich gelagert. Vielleicht habt ihr schon mal von den vier Grundfragen Kants gehört. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Als zusammenfassende Frage sozusagen. Also es baut so ein bisschen aufeinander auf. Die Kritik der reinen Vernunft, ein großes Werk von ihm. Und sehr interessant, aber auch sehr schwer zu lesen, muss man sagen, aus heutiger Sicht. Denn damals war natürlich auch das Deutsch noch ein anderes. Also... Es ist nicht in dem modernen Hochdeutsch und Standarddeutsch geschrieben, wie Deutsche heutzutage zum Beispiel kommunizieren, sondern es war einfach das 18. Jahrhundert vor allem, 1724 geboren, 1804 verstorben und da haben Menschen in Deutschland oder in deutschen Gebieten, denn Deutschland in dem Sinne gab es damals ja so noch nicht wie heute, Dort haben Menschen einfach dann doch noch ein bisschen anders gesprochen und sich ein bisschen anders ausgedrückt. Aus heutiger Sicht teilweise etwas verklausuliert und etwas merkwürdig, aber so ist es nun mal. Umso größer ist aber dann auch die Zufriedenheit, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, aus dem Studium damals, wenn man so einen Text gelesen hat und man ihn sich zusammen mit anderen oder auch alleine dann nach und nach erschlossen hat. Was bedeutet das eigentlich genau und was was möchte mir der Künstler damit sagen, <lacht> sozusagen? und das ist immer sehr schön, wenn man dieses Erfolgserlebnis hat. Also mich hat das immer sehr gefreut. Und auch hier argumentiert Kant, ich drücke das jetzt mal ganz simpel und ganz einfach aus, damit, dass man solche Sachen, also was kann ich wissen zum Beispiel, durch die reine Reflexionsleistung beantworten könne. Ich persönlich und auch viele andere Leute sagen, obwohl er natürlich bahnbrechend damals war und auch ein großer Wegweiser der Aufklärung der Episode oder der der Zeit der Aufklärung damals, eine Zeit, in der weniger religiös, moralisch argumentiert wurde, sondern mehr vernunftsgetrieben und rational, also die Ratio, die Vernunft in den Mittelpunkt gerückt ist im Vergleich zu vorher. Ne? Thomas von Aquin zum Beispiel hat da noch ganz anders argumentiert unter anderem, aber aus heutiger Sicht und auch da kann man natürlich sagen, aus eigener Erfahrung, aber auch wissenschaftlich betrachtet ist es natürlich auch so, dass das sogenannte emotionale Wissen und Emotionen, Gefühle wesentlich auch dazu beitragen, wie wir denken, wie wir leben. Manch einer wird sogar sagen, mehr als die Vernunftsleistung, denn manches machen wir vielleicht auch eher intuitiv und affektiert, also aus dem Affekt heraus, aus dem Bauchgefühl heraus, wie man es im Deutschen gerne sagt. Das heißt nicht, dass die Vernunftsleistung natürlich irrelevant wäre, aber sie hatte sicherlich bei diesen Aspekten nicht so diesen Stellenwert, kann man aus heutiger Sicht hier und da durchaus behaupten, finde ich, wie es damals halt von vielen Philosophen der Zeit behauptet und begründet wurde. Na, auch da wieder dieses Herdplattenbeispiel. Wenn ich als Kind zum Beispiel aus Versehen auf eine heiße Herdplatte gepackt habe, dann merke ich mir im besten Fall der Fälle, das mache ich nicht nochmal, denn das tat weh, ich habe Schmerzen empfunden und das ist, glaube ich, nicht so die sinnvollste Idee gewesen. Aber vielleicht musste ich diese Erfahrung sammeln, um das zu wissen. Möglich, wahrscheinlich sogar in dem Fall. Und alleine, wenn wir daran denken, Emotionen, also auch hormoneller Hinsicht, in der Schwangerschaft bei Frauen zum Beispiel oder natürlich auch im Allgemeinen sowas wie, wie fühlt sich Zufriedenheit an? Wie fühlt es sich an glücklich zu sein? Wie fühlt es sich an Trauer zu empfinden? Dieses ganze Wissen ist es ja letztendlich auch, was wir in uns abgespeichert haben, prägt unser praktisches, aktives Alltagsleben einfach sehr, sehr stark was auch mit Kant zu tun hat, aber nicht mit ihm speziell als Person, aber er ist ein gutes Beispiel dafür, genauso wie Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Schriftsteller, Autor und auch Dichter. Damals, also ich sag jetzt mal so, ja, 17., 18., 19. Jahrhundert vielleicht auch noch zum Teil, aber nur noch zum Teil. Damals war es so, dass man gerade auch in Deutschland, das Land der Dichter und Denker, wie es gerne umschrieben wird. Manchmal sehe ich davon heute nicht mehr allzu viel, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls damals war es so, dass es auch noch viele sogenannte Universalgelehrte gab. Also Menschen, die nicht nur in einem Gebiet gute Wissenskenntnisse hatten, sondern auch in mehreren Gebieten. Um da auch nochmal anschaulich bei den Beispielen der Schulfächer zu bleiben, also in Deutsch, in Mathematik, also Sprachen und auch Naturwissenschaften in geisteswissenschaftlichen Aspekten, aber auch in naturwissenschaftlichen Aspekten, was manchmal ja auch so ein Gegensatz sein kann. Ne? Entweder man ist vielleicht eher sprachlich begabt oder manchmal ist man dann doch eher naturwissenschaftlich begabt. Und damals war es so, dass viele Gelehrte zumindest und auch viele, die Zugang zu Informationen hatten, die auch schreiben konnten, also die eine gewisse Bildung hatten, ein gewisses Bildungsniveau, dass die halt dann auch viele Sachen der damaligen Zeit wussten und den allgemeinen Wissenstand, den man haben konnte, wenn man die Möglichkeiten dazu hatte, dann auch hatten. Ne? Also mit anderen Worten, jemand wie Johann Wolfgang von Goethe, der kannte sich halt auch in vielen verschiedenen Belangen aus oder Galileo Galilei natürlich, ne? Leonardo da Vinci. Immer für ihre Zeit und ihren damaligen jeweiligen Wissenstand natürlich. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, damals, obwohl natürlich auch das Wissen nach und nach immer weiter zunahm und auch da eine Entwicklung stattgefunden hat, Dinge, die man vorher für die Wahrheit angesehen hat, auch das ist ein interessantes Thema, was auch mit Wissen irgendwie zusammenhängt. Die Wahrheit, was ist die Wahrheit, gibt es eine einzige Wahrheit und so weiter und so fort. Dinge, die man früher noch, vielleicht vor zehn Jahren damals als Wahrheit angenommen hat, zum Beispiel weiß ich nicht, irgendwelche Dogmen der katholischen Kirche oder so, die dann irgendwie einige Jahre später oder ja auch ein Jahrhundert später auf einmal genau das Gegenteil geworden sind, nämlich nicht mehr die Wahrheit, Unwahrheiten, ich will jetzt nicht sagen Lügen, aber überholt worden sind von neuem Wissen, von akkuraterem oder vermeintlich akkuraterem Wissen. Ne? Also auch da... Astrologie zum Beispiel, ein gutes Beispiel, der sogenannte Paradigmenwechsel in der Wissenschaft, ne, Kopernikus und solche Sachen, dass zum Beispiel es so ist, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum unserer Galaxie steht, unseres Lebens in dem Sinne und nicht wir der Mittelpunkt sind, also nicht dieses egozentrische Weltbild, sondern die Erde selbst dreht sich um die Sonne, aber nicht die Sonne um die Erde. Das klingt heute sehr banal, war damals aber eine extrem große Veränderung, deswegen auch der Begriff Paradigmenwechsel, der da häufig fällt. Denn das hat letztendlich auch bei vielen Gelehrten zu anderen Annahmen geführt, denn das hat sozusagen ein komplettes Weltbild verändert und ein altes Weltbild mit einem neuen Weltbild abgelöst. Man kann jetzt streiten, ab wann das nicht mehr so möglich war, dass es Universalgelehrte geben konnte. Waren auch meistens Männer oder fast immer Männer damals. Waren noch andere Zeiten. Muss man einfach so nüchtern und neutral sagen. Es hat sicherlich mit dem gesellschaftlichen, kulturellen Fortschritt zu tun, den man damals auch hatte. Auch gerade im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte, plus-minus. Ne? Also Erfindung der Dampfmaschine und dann auch sowas wie... Industrielle Revolution, die erste. Und ja, Gesellschaften entwickeln sich weiter, werden immer komplexer. Es kommen immer neue Jobs dazu, immer neue Berufsbilder, die es vorher vielleicht noch gar nicht gab. Immer mehr Leute können immer mehr verschiedene Berufe ergreifen im Vergleich zur Vergangenheit und wie es früher mal war. Und das hat sich ja bis heute in dem Sinne, so allgemein gesprochen, nicht geändert. Das passiert ja immer weiter. Mit anderen Worten, gerade auch heutzutage sieht man das sehr gut mit dem großen Aufkeim der Digitalisierung und des Internets, der Online-Welt, der Online-Medien, soziale Medien und so weiter und so fort, der Digitalisierung des Lebens, um das mal so ein bisschen pompös zu beschreiben. Damit einher sind natürlich auch viele neue Berufsfelder gegangen und gekommen, die es halt vor 30, 40 Jahren nicht meinem Ansatz gegeben hätte und die man sich auch damals nicht hätte, also wirklich vorstellen können. Vielleicht hat man gedacht, wie man das in 50er, 60er Jahren hier und da in Filmen, in Science-Fiction-Filmen sieht, in ganz Frühen, wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat, die heute teilweise die Gegenwart ist. Also sowas wie in den 50er Jahren, im Jahr 2020, werden wir irgendwie fliegende Autos haben und weiß ich nicht, wir sind alle irgendwie Cyborgs oder was weiß ich, was alles für Vorstellungen. Was ja teilweise, aus heutiger Sicht zumindest, ja 2022, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, immer noch Zukunftsmusik ist, wenn das überhaupt jemals kommt. Aber daran erkennt man einfach, gerade in den letzten 40, 50 Jahren, wie rasant sich das alles entwickelt hat. Und dass es eben nicht nur ein gewisser Teilaspekt der Welt ist und des Lebens, sondern dass es mehr oder weniger die gesamte zivilisierte Welt zumindest ähm, affektiert und aber auch irgendwann die komplette Welt, weil auch dann Afrika zum Beispiel, auch Schwellenländer, dritte Weltländer, und das meine ich nicht respektierlich, sondern einfach nur schildernd, dass die natürlich auch mehrere Möglichkeiten bekommen und auch durch moderne Medien, immer besser einen Eindruck davon bekommen können, wie wir zum Beispiel in Deutschland und in der westlichen Welt leben, auf welchem Niveau wir im Vergleich leben, was wir alles haben. Das konnten sie ja zum Beispiel in den 70er, 60er, 50er, weiß ich nicht, 1910 oder so einfach noch nicht. Woher denn auch? Sie hatten ja nicht in dem Sinne Zeitungen, wenn es jetzt wirklich ganz arme Regionen sind, oder auch geschweige denn Smartphones mit Internetzugang. Also auch da, ne, das Internet. Worauf möchte ich hinaus Heutzutage durch diese extreme Komplexität der Welt, durch die Globalisierung, durch verschiedene Verflechtungen, die dadurch entstanden sind, sowohl wirtschaftlicher Hinsicht als auch kulturell, ne, der Schengen-Raum in der EU, in Europa, dass EU-Länder zum Beispiel untereinander keine Grenzkontrollen mehr haben, dass man frei in Europa mehr oder weniger reisen kann ohne Kontrollen. All das führt natürlich auch zu einem neuen Lebensmodell oder auch zu neuen Lebensrealitäten und auch letztendlich dazu, dass es mehr Möglichkeiten gibt, verschiedene neue Jobs. Ich bin vielleicht auch ein gutes Beispiel mit meinem Job dafür. Der Social Media Manager, den hätte es vor 15 Jahren so noch nicht wirklich gegeben oder vor 20 Jahren erst recht nicht. Und da hätte man sich vielleicht auch noch nicht wirklich krass vorstellen können, was das überhaupt ist, dass es überhaupt mal notwendig sein könnte, dass es irgendwie wirtschaftlich was Interessantes sein könnte. Das ist so krass, wenn man sich das einfach mal so vor Augen führt. Oder auch andere IT-Berufe, ne, gerade auch, wie gesagt, digitale Berufe. Da wird in der näheren Zukunft und in der ferneren Zukunft sicherlich noch der ein oder andere neue Beruf entstehen den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Manche alte Berufsbilder werden entweder modernisiert oder irgendwann sind sie gar nicht mehr existent, weil es zum Beispiel Roboter übernehmen oder auch Maschinen, gewisse Tätigkeiten. Andere werden bleiben. Es ist ein sehr interessantes Thema. Es ist generell eine sehr interessante Zeit, in der wir heute leben. Aber was möchte ich damit eigentlich sagen in Bezug auf das heutige Thema der Folge? Es ist sicherlich so, dass dieses ähm Allgemeine Lebenswissen und dieses Universalgelehrtentum heute gar nicht mehr geben kann. Einfach weil es sich so stark aufgesplittet hat und so viele Einzelbereiche das Leben bestimmen, was ja gar nicht schlecht ist, ich will das gar nicht werten, sondern es ist einfach eine Veränderung, die wahrscheinlich unausweichlich ist mit einem gewissen kulturell-zivilisatorischen Erfolg. Denn letztendlich ist ja die industrielle Revolution die erste und auch alle weiteren Sachen, die Fließbandarbeit durch Henry Ford auch so ein bisschen und solche Etappen, die Erfindung des Computers zum Beispiel, dann des Personal Computers, Smartphone, ne, 2007 vorgestellt zum ersten Mal, Social Media, das sind halt erhebliche Einschnitte, die das Leben dann doch fundamental verändert haben. Wenn man jetzt allgemein nochmal über das Thema Wissen nachdenkt, dann kann man auch zum Schluss kommen, dass, ja, es ist natürlich irgendwie erstrebenswert und es wird auch manchmal als so eine Tugend hervorgehoben, ne, wenn jemand besonders weise ist, also viel Weisheit erlangt hat, viel Wissen angehäuft hat in seinem Leben, gerade auch ältere Personen, die dann gerne auch mal als weise bezeichnet werden durch ihre Lebenserfahrung, aber auch durch ihr Wissen dann kann man natürlich trotzdem fragen, je nachdem, in welcher Situation man selber vielleicht ist und ob man selber auch vielleicht ein bisschen frustriert mit dem Leben ist, weil man halt zu wenig oder man, man fühlt sich so, dass man zu wenig vom Leben allgemein versteht. Im Vergleich zu anderen gibt es ja auch, dass man sich so ein bisschen überfordert fühlt in der modernen Welt. Da gibt es sicherlich nicht gerade wenige Leute, denen das so geht, würde ich mal vermuten. Was will ich wissen? Also was, was will ich überhaupt wissen? Und was will ich auf jeden Fall nicht wissen, was aber auch irgendwie paradox ist, weil wenn ich weiß, dass ich etwas nicht wissen will, etwas Bestimmtes, dann weiß ich ja davon. Das heißt, ich kann ja nur dann etwas nicht wissen wollen, wenn ich auch vorher schon davon wusste. Oder ich habe nur ganz, 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 ich sag mal ein Prozent der Informationen zu einem Thema gehört und habe dann schon gesagt, nee, mehr möchte ich gar nicht wissen. Aber selbst dann weiß ich ja dieses ein Prozent davon zumindest. Also ist ein sehr interessanter Sachverhalt. Und die andere Frage ist natürlich auch bei dem Zitat von Senator Hammond, ne, Matrix 2. Habe ich die freie Wahl, das selbst zu bestimmen, was ich weiß, wissen muss, wissen kann, wissen soll? Oder habe ich das nicht unbedingt? Und ich glaube, da gibt es nicht so wirklich eine allgemeine Antwort drauf. Das ist halt tatsächlich immer unterschiedlich, je nachdem, wie das Leben von gewissen Leuten so aussieht. Und was in Ihrem Leben halt besonders wichtig ist. Welche Berufsfelder Sie bekleiden und wie Sie leben. Ich persönlich bin jemand, der sehr wissbegierig ist. Ich bin sehr neugierig und ich lerne auch immer neue Sachen gerne dazu. Auch heute zum Beispiel. Und da komme ich zu einem kleinen Teilaspekt, den ich vorhin schon mal angerissen habe, nämlich das Schulwissen. Das Wissen, was wir in der Schule vermittelt bekommen. Ich interessiere mich heute für einige Sachen tatsächlich, die ich in der Schule total uninteressant fand. Einfach, weil ich damals halt in einer gewissen Zwangssituation war. Ich musste es lernen. Es wurde mir von außen zugetragen, dass ich das können muss für Prüfungen und etc., Abitur. Ich war auf dem Gymnasium. Und dadurch, dass man mir das aber von außen herangetragen hat und ich da teilweise keinen eigenen Nutzen draus ziehen konnte für mein persönliches Leben, habe ich dann auch, würde ich im Nachhinein mal so analysieren, kein Interesse gehabt, keine intrinsische Motivation aus mir selbst heraus sozusagen, das zu wissen oder wissen zu wollen, lernen zu wollen. Und ich glaube, mit eines der größten Probleme des heutigen deutschen Schulsystems, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, da kann es sicherlich auch unterschiedlich sein, aber ich rede jetzt von dem deutschen Schulsystem und deutschen Schulen und wie dort Wissen vermittelt wird in Fächern und von Lehrkräften. Oftmals fehlte mir da bei der Wissensvermittlung in der Schule das Warum? Oder das Aufzeigen eines Zwecks. Und das klingt so egoistisch, wenn man sagt, aber auch da, ne, warum soll ich das können? Und vor allem, warum soll ich das nach der Klausur für den Rest meines Lebens behalten und nicht Bulimie lernend das alles in mich aufsaugen, den Test oder die Klausur schreiben und danach das Thema, was ich vorher eine Woche oder so gelernt habe, komplett wieder zu vergessen? weil es für mich einfach nicht relevant genug ist, für mein Leben nicht relevant genug ist. Das Paradebeispiel für mich persönlich ist der Matheunterricht. Auch das finde ich nicht uninteressant, wie das alles zusammenhängt und auch mathematische Formeln und Beweise und geometrische Körper und Formen und solche Sachen. Alles sehr interessant irgendwie. Aber damals zum Beispiel, zum Teil auch bis heute, fehlt mir halt bei vielen Aspekten, Einfach als jemand, der eher sprachlich begabt ist und nicht naturwissenschaftlich. Fehlt mir einfach dieser Zweck und dieses dieser Grund, es zu können, außer, das brauchst du für die Prüfung. Was halt richtig ist, ja, das brauche ich dann im Zweifel für die eine Prüfung oder auch für das Abitur. Wobei ich meinte, nicht im Abi hatte, und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Aber wenn ich persönlich, so ticke ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich persönlich keinen wirklichen Anreiz habe und keinen wirklich triftigen Grund, das in meinem Leben aktiv regelmäßig einsetzen zu können, warum soll ich mir dann die Zeit nehmen und die Mühe machen, mir das mühsam draufzuschaffen in einem Fach, in dem Fall, wo ich eh nicht so den Bezug habe? Also ein ne, gutes Beispiel, Kurvendiskussion. Ich könnte natürlich nicht mehr wirklich sagen, wie es genau funktioniert. Mit f von x gleich bla 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 und dann hier eine Kurve ausmessen. Interessant auf jeden Fall. War auch noch ein Thema, was ich einigermaßen hinbekam im Vergleich zu anderen Themen, die ich dann eher nicht so gut gemeistert habe im mathe -Bereich. Aber auch da dann Vor allem, wenn dann von Lehrern zum Beispiel dann die Antwort kommt, das war bei meinem Vater zum Beispiel auch so, der sich dann einmal mit einem Lehrer angelegt hat, der, weil er ihn nämlich gefragt hat, warum soll ich das lernen? Ich brauche das, ich werde das für mein späteres Leben nicht mehr brauchen. Und der Lehrer hat dann geantwortet, das weißt du ja jetzt ja noch gar nicht. Hat er nicht ganz Unrecht, aber wenn man halt wirklich schon dann irgendwie weiß, das liegt mir einfach nicht, ich bin da nicht dran interessiert und ich werde deswegen auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, kein Berufsfeld wählen, wo Mathe eine so wichtige Rolle spielt, dann kann man da nicht gut gegenargumentieren. Außer halt so dieses standardmäßige, ja, du brauchst es aber für die Prüfung. Ja, super. Also auch da diese, diese Wissensvermittlung ohne erkennbaren Nutzen, ohne eigenen Nutzen, das meinte ich eben damit, dass es halt sehr egoistisch klingt, das so zu sagen. Aber letztendlich ist es ja so. Also ohne Bezugspunkt dieses Wissen kann man sich einfach schwer merken. Und man hat auch nicht wirklich einen realistischen Anreiz, außer diese Prüfungssituationen. Wenn wir noch kurz beim Schulwissen bleiben und bei der Wissensvermittlung in der Schule, auch da habe ich schon mal in anderen Folgen drüber gesprochen. Zum Beispiel meine Schulzeit, Anekdoten aus der Schulzeit. Ich glaube, das war irgendwie Folge 13, 14, 15 oder so um den Dreh. Könnt ihr euch gerne auch mal anhören. War auch sehr interessant. Die Einordnung von relevantem wissen, Dass man in der Schule auf jeden Fall lernen muss. Und ich finde es halt irgendwie bedenklich persönlich, dass vieles dann einfach nach dem Curriculum, was irgendwann von irgendwem einfach mal festgelegt wurde, immer und immer wieder ausgerichtet wird, anstatt wirklich dann doch auch mal zu überlegen, okay, was könnten die Kinder, die Jugendlichen in der Schule in ihrem weiteren Leben wirklich praktisch wissen können, müssen, sollen. Dazu gehört auch wenn das Whataboutism zu einem gewissen Teil ist, das ist mir durchaus bewusst, aber als Beispiel, ne, so ja, ich ich habe jetzt irgendwie in der 10. 11. Klasse oder vielleicht sogar noch früher gelernt, wie man Gedichte analysiert oder auch Romane analysiert. Sehr interessant sicherlich irgendwo auch mal, aber ja, ich weiß, ich bin jetzt irgendwie 17, 18, ich mache gerade Abitur und ich weiß einfach überhaupt nichts wirklich Fundamentales über eine Steuererklärung. Wie mache ich eine Steuererklärung? Und ähnliche Sachen. Da kann man natürlich dann sagen, ja, vielleicht ist das dann auch eher die Aufgabe der Eltern, den Kindern das beizubringen. Kann man argumentieren. Man kann aber auch andererseits sagen, vielleicht ist die Schule als mehr oder weniger gesellschaftliche Institution, auch dafür zuständig, sowas zumindest mal anzureißen. Also ich persönlich plädiere sicherlich dafür, zum Beispiel so in irgendeiner Form zu thematisieren. Muss ja auch nicht bis ins kleinste Detail sein, aber einfach mal ein bisschen länger und stärker. Ist nicht das spannendste Thema, aber da ist es dann auch wirklich zumindest so, dass man sagen kann, dafür braucht man das, für das weitere Leben. Das braucht man nun mal, ob man will oder nicht. Ich würde zum Beispiel halt dafür plädieren, dass man sowas zum Beispiel mit aufnimmt. Oder auch halt psychologische Aspekte. Ne? Psychologie wäre auch ein sehr interessantes Schulfach, glaube ich. Jura, also juristische Dinge. Das Grundgesetz zum Beispiel noch mal ein bisschen mehr durchnehmen. Gewisse Paragraphen Oder halt zum Beispiel auch sowas wie Medienkonsum. Der Umgang mit Medien. Was voraussetzt, dass das Lehrpersonal dann natürlich auch selber weiß, wie man am besten mit Medien umgeht. Auch da... Hat es bei mir in der Schulzeit teilweise dran gehakt. ne DVD falschrum in Player reinlegen oder ja, ne? ja, es ist immer wieder sehr spannend gewesen. Ich möchte die Schule jetzt nicht komplett bashen in dem Sinne, denn viele Sachen laufen da auch gut und sicherlich richtig. Aber andere Sachen Ja, wenn wir wissenschaftlich so ein bisschen an das Thema herangehen, an das Thema Wissen, ne, Wissenschaft, sprachlich auch sehr interessant, Wissen schaffen das, was Wissenschaft, die Wissenschaft, the science, da kann man natürlich zum Beispiel sagen, vieles gerade auch in naturwissenschaftlichen Bereichen ist evidenzbasiert. Das heißt, alles, was wir wissenschaftlich, um das jetzt mal grob zu umschreiben, da gibt's noch andere Theorien und andere Ansichten auch, aber was man zumindest auch gerade naturwissenschaftlich irgendwie als Wahrheit oder ansatzweise temporäre Wahrheit bis irgendwann ein neues Experiment zum Beispiel gezeigt hat, dass dann doch ein anderer Sachverhalt richtig war. Was man zu einem gewissen Zeitpunkt als Wahrheit oder auch als Wissen über eine gewisse Sache ansieht, das hat mit empirischen Daten zu tun. Also mit Erfahrungswerten, mit Experimenten. Auch da ganz wichtig in der Wissenschaft, wenn es um Wissen geht, ich kann nur etwas wirklich überprüfen, wenn ich es in einem Experiment falsifizieren, also widerlegen oder beweisen kann, verifizieren. Und manche Thesen oder manche Aussagen, die natürlich sehr lockend sind, kann man zumindest im naturwissenschaftlichen Sinne gar nicht beweisen oder widerlegen. Also sowas wie gibt es Gott zum Beispiel, ja, weil wir keine Anschauung von Gott haben, keine reale, keine greifbare Anschauung und wir da kein Experiment machen können. Wir können versuchen, uns das rein durch Logik herzuleiten, da gab es auch, Damals schon vor einigen Jahrhunderten viele Philosophen, die das hier und da auf verschiedenste Arten und Weisen entweder verifiziert oder falsifiziert haben. Die Frage, gibt es Gott oder einen Gott, wie auch immer, man Gott dann wieder definiert. Interessant, aber naturwissenschaftlich zumindest empirisch, also auf Erfahrungswerten beruhend, da fällt mir ein, ein Aspekt, der mich so ein bisschen auf dieses Thema gebracht hat, dass ich da mal drüber sprechen könnte, war eine... PULS-Reportage, also P-U-L-S-Reportage, die ich auf YouTube gesehen habe und da ging es um DNA-Tests für zu Hause. Also ne, es gibt ja verschiedene Anbieter, man kann dann halt kriegt so ein Röhrchen zugeschickt, wenn man das machen möchte, dann ähm, kann man halt seinen Speichel absenden zu diesen Anbietern und die analysieren das dann hinsichtlich auf die wahrscheinliche oder weniger wahrscheinliche kulturelle, geografische Herkunft. An sich sehr interessant, habe ich auch ewig schon mal überlegt, ob ich das mache. Habe ich bisher noch nicht gemacht, auch weil ich so ein bisschen datenschutztechnische Bedenken habe. Wer weiß, was die dann mit meiner DNA machen. <lacht> Jedenfalls war das auch sehr interessant, denn auch da wurde es sehr philosophisch irgendwie. Der Redakteur hat dann auch irgendwann gefragt, okay, ich mache das jetzt für diese Reportage in dem Sinne, aber es gibt dann auch bei manchen Anbietern die Option, dass man gewisse Sachen auf jeden Fall untersuchen lassen kann. Man kann aber auch teilweise optional wählen, ob man auch auf Erbkrankheiten zum Beispiel untersuchen lassen möchte, die also in gewisser Hinsicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Leben auftreten könnten, denn sie sind Teil der DNA sozusagen. Ne? Und das kann man aber in den allermeisten Fällen dann ablehnen oder optional ankreuzen. Und da kam halt dann auch die Frage auf, die sehr interessant ist, Rein vom Reporter jetzt auch dann her, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, und die hätte ich ja in dem Sinne, vorausgesetzt, das läuft alles wissenschaftlich korrekt ab, diese ganze Auswertung und so, würde ich wissen wollen, wenn ich gewisse genetische Neigungen zu Krankheiten, zu gewissen Krankheiten habe, ob es jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Krebsarten zum Beispiel sind, würde ich sowas wissen wollen. Da kommt dann wieder ein Aspekt zum Tragen, den ich schon mal angerissen habe, und zwar die Verdrängung, also die menschliche Eigenschaft, etwas, was man eigentlich weiß oder erlebt hat zumindest, Erlebnisse zu verdrängen und nicht mehr daran denken zu müssen. Selbst wenn ich es schwarz auf weiß hätte zum Beispiel, ne, wenn mir diese Firma dann einen Brief zuschicken würde mit den Ergebnissen dazu, könnte ich zum Beispiel auch sagen, nee, ich, ich will das nicht wissen. Ich könnte es hier wissen, aber ich will es nicht wissen. Oder wenn ich es irgendwie erfahren habe und mich das in eine Depression stürzt oder so, wenn es mir irgendwie noch möglich ist, will ich das verdrängen und nicht mehr daran denken, dass es möglich wäre, zumindest rein hypothetisch und von der Wahrscheinlichkeit her, auch das ist ja interessant, ne? Wissen und Stochastik, Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist etwas, auch noch mal ein ganz eigener Bereich für sich aber ja, ich, ich ich klammer das aus ich tue so, als wenn ich das gar nicht wusste und versuche mental wieder zu diesem Standpunkt zurückzukommen, den ich vor dieser Informationsgewinnung hatte so, ich ich es gibt zum Beispiel von, von Wolfsheim eine, ein deutsches Elektropop-Projekt, was es leider nicht mehr gibt seit einigen Jahren gibt es ein schönes Lied, Kein Zurück aus dem Jahr 2004, glaube ich hört es euch gerne mal an ist jetzt nicht der Song of the Day, aber trotzdem auch irgendwie passend und dort geht es auch so ein bisschen darum, Zeit verstreicht und vieles, was ich heute weiß, hätte ich lieber nie gewusst und solche Sachen, also so ein bisschen auch bedauern, dass man vielleicht zu neugierig war oder dass man, oder auch da so dieser Aspekt, ich lebe vielleicht leichter und unbekümmerter, wenn ich viele Sachen einfach nicht weiß. Oder auch nicht an mich ranlasse. Und wenn ich auch nicht aktiv auf die Suche nach neuem Wissen gehe. Ist nicht so wirklich mein Lebensmodell, muss ich sagen. Ich kann aber jeden verstehen, der so denkt, auf eine gewisse Art und Weise. Denn natürlich, jeder hat wahrscheinlich irgendwie Sachen, die er oder sie heute weiß. Und wo er oder sie sagen würde, die würde ich lieber nicht wissen. Ob es jetzt irgendwelche familiären Details sind oder keine Ahnung, was auch immer. Oder Erfahrungen, die man am liebsten nicht hätte machen wollen, ist ja auch irgendwie eine Art von Wissen, eine Erfahrungswissen und Erinnerungen an schlimme Dinge aus der Vergangenheit oder so. Denn auch da wieder, ne, manche Informationen können halt auch sogar das eigene Weltbild zerstören. Und das kann manche Menschen zumindest, die auch vielleicht so ein bisschen psychisch ein bisschen labiler sind oder so, durchaus in nicht so schöne Situationen bringen. Ich drück's mal so aus. Andererseits gibt es aber auch in diesem Aspekt oder in diesem Bereich auch Gefahren, die lauern können, wenn das Verdrängen dazu führt, dass man absolute Wahrheiten oder auch gesellschaftliche fundierte Erkenntnisse, gesellschaftliches Wissen, allgemeines Wissen und auch anerkanntes Wissen nicht mehr wahrnimmt, und irgendwann sich so seine eigene Parallelwelt erschafft. Ne? Stichwort Fake News und alternative Fakten. Auch da könnte man viel zu erzählen. Verschwörungsideologien zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich, also da ist der Grad manchmal sehr dünn für manche Leute. Sagen wir es mal so. Auch da wieder so dieser dünne Grad zwischen Wahrheit und Lüge manchmal. Und was Wissen damit zu tun hat. Wie Wissen teilweise auch als Instrument missbraucht wird von einigen wenigen, zum Beispiel auch in der Politik hier und da, zum Beispiel auch von Diktaturen und ich könnte auch sagen in einer gewissen Art und Weise vor einigen Jahrhunderten auch noch von der Kirche zum Beispiel, also katholische Kirche zum Beispiel, die halt Gelehrte hatte, die lesen konnten, während das gemeine Fußvolk noch gar nicht lesen konnte oder schreiben konnte und die Kirche deswegen auch so einen hohen Stellenwert hatte, weil sie in dem Sinne wissenstechnisch und auch von ihren Fähigkeiten her so doof das auch klingt, aber überlegen war. Dann kam der Buchdruck und auch die Möglichkeit, dass auch das Fußvolk, das normale Volk, schreiben lernen konnte. Und damit haben sich dann auch einige Sachen geändert. Heutzutage würde ich sagen, kann man sagen, zum Glück. <lacht> Denn ich möchte mir nicht ausmalen, wie das heute wäre, wenn es immer noch so wäre wie damals. Und in dem Sinne ist Wissen teilweise auch nicht nur Macht, sondern auch eine Art Währung. Und damit kommen wir in die heutige Zeit vermehrt zurück, denn personenbezogene Daten klingt jetzt nach sehr langweiligen Sachen, aber ist es mitnichten. Jeder hat personenbezogene Daten, jeder Mensch. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ähnlichkeiten. also Geschlecht, sexuelle Vorlieben vielleicht sogar zum Teil, religiöse Einstellungen, politische Einstellungen. All diese Informationen sind in gewissen Kontexten enorm viel wert. Gerade auch, wenn es natürlich in wirtschaftliche Kontexte geht ne und jemanden zum Beispiel mit gezielter Werbung zu bombardieren. Also ich weiß das und das von dir durch Algorithmen und durch Cookies und durch Sessions im Internet, ne? auf gewissen Seiten und so und daraus kann ich ein Profil von dir erstellen, von dir als potenziellen Kunden und dann schalte ich halt Werbung, die dich interessieren könnte, dich ganz speziell getargete Werbung sozusagen, also ich targete dich sozusagen und da du gestern mit Freunden über Hundefutter gesprochen hast, obwohl du gar keinen Hund hast, kriegst du dann Hundefutter auf einmal auf Seiten angezeigt, wo du vorher noch nie Hundefutterwerbung gesehen hast. <lacht> Sehr interessante ja, Experimente, die da auch schon gemacht wurden, die durchaus hier unterzeigen, dass äh, dann doch manchmal mehr Informationen aufgefangen werden, als man so denkt und selbst das gesprochene Wort, obwohl man halt selber keinen Hund hat und trotzdem mit Leuten zum Beispiel aus dem Experiment heraus einen Tag lang nur über Hundefutter redet, dass man dann auf einmal auf seinem Handy, am PC, auf gewissen Seiten so Werbeeinblendungen zu Hundefutter oder Hundeartikeln sieht. Ja, ne, so viel zu dem Thema. Wobei man da ja natürlich auch sagen muss, klar ist das dann irgendwo eine Art von Wissen, die die Konzerne dann gesammelt haben und nutzen, aber das Wissen ist dann da halt nur so gut umgesetzt oder auch so gut eingefangen und nutzbar gemacht worden, wie es halt dann technisch, algorithmisch irgendwo geht. Denn falls zum Beispiel auch gesagt wurde, ich habe ja gar keinen Hund, aber lass uns jetzt mal fünf Stunden über Hundefutter reden, der wurde vielleicht dann nicht so ganz berücksichtigt. Interessanterweise ist es natürlich aber auch so, <lacht> da sieht man auch, wie sich der Zeitgeist geändert hat, in den 70er, 80er Jahren haben sich Leute vehement gegen aus heutiger Sicht kleine Details gewährt, also sowas wie die Gurtpflicht im Auto, die ich glaube in den Mitte der 70er Jahren in Deutschland eingeführt wurde. Da haben sich Leute damals erheblich gegen gewährt, warum muss ich mich jetzt anschnallen und der Staat schreibt mir das vor und meine Freiheit wird beschnitten und was weiß ich was alles. Oder auch zum Beispiel, ich glaube, das war in den 80er-Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, Volkszählungen. Also wo dann einfach offiziell gezählt wurde, wie viele Deutsche gibt es denn überhaupt aktuell. Da haben sich auch viele Leute gewehrt, weil sie ihre Daten nicht rausgeben wollten. Und ja, ne, das wollten sie einfach nicht. Waren so ein bisschen misstrauisch gegenüber dem Staat zum Beispiel auch. Und heutzutage, ich weiß, der Vergleich. Hing zwar in gewisser Hinsicht, aber es ist durchaus trotzdem bezeichnend und ich finde, das ist definitiv ein Unterschied. Viele Leute, wenn, also nicht alle, längst nicht alle, aber viele Leute, vielleicht früher mehr als heute, vielleicht hat sich das auch wieder ein bisschen geändert, geben teilweise privateste Informationen über sich selbst auf Social Media Preis ohne da näher drüber nachzudenken, weil sie vielleicht die potenziellen Gefahren nicht sehen, wie Konzerne zum Beispiel diese Information nutzen könnten für sich selbst oder so. Auch da wir dann ne, Stichwort Werbung schalten und ähnliche Dinge. Ist schon interessant, wie sich teilweise so manche Dinge ändern. Ne? Also es ist, es ist ein sehr interessantes Thema, könnte man auch stundenlang noch drüber reden. Gewisse Sachen, ja, auch da, ne, will ich das wissen, will ich das nicht wissen? Will ich zum Beispiel wissen ganz banal gesprochen, wie eine berühmte Person, die ich mag, zum Beispiel privat so drauf ist. Oder abseits des Glamours der Bühne, abseits des Scheinwerferlichts. Also würde ich zum Beispiel Musiker treffen wollen, die ich persönlich sehr mag? Auf eine gewisse Art und Weise ja, sicherlich. Kurz mal zum Hallo sagen und auch zum Danke sagen, das ist mir zum Beispiel so ein Bedürfnis, mich zu bedanken für die Musik und die Emotionen, die ich damit verbinde und welchen hohen Stellenwert Musik in meinem Leben hat, aber ich muss dann nicht irgendwie einen ganzen Tag lang die Leute begleiten oder so, da hätte ich jetzt nicht so das Interesse dran, denn vielleicht würde mir das auch dieses neue Wissen, was ich dann erlangen würde, Erfahrungswissen auch in dem Fall, Vielleicht würde mir das auch das Bild des Musikers kaputt machen. Auch da wird er sehr egoistisch natürlich argumentiert und auch gedacht. Aber ja, Wissen kann Welten erzeugen, kann aber auch Welten zerstören. Und vor allem auch Weltbilder. Im Deutschen gibt es ja auch so manche Wortungetümer. Also zum Beispiel, ich glaube zu wissen. I believe to know. Nee, entweder du weißt es oder du glaubst es. Du, Ich glaube zu wissen ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Und diese Fähigkeiten, Wissen auch aktiv einzusetzen oder aufeinander zu beziehen, nennt man Intelligenz. Das ist übrigens auch, also Wissen ist verinnerlichte Information, also verinnerlichte Informationen, die man aufgeschnappt hat, die man gelernt hat zum Beispiel. Gelernte Informationen sind abgespeichert in unseren Hirnen und Intelligenz ist im Prinzip eine Fähigkeit. Und zwar die Fähigkeit, dieses abgespeicherte Wissen, was wir erlangt haben im Vorfeld, zueinander in Beziehungen zu setzen, aufeinander anzuwenden und auch Lösungswege für Probleme zu finden, für neue Probleme, für alte Problemstellungen, die wir schon kennen und so weiter und so fort. Das kann man zwar zu einem gewissen Grad natürlich auch trainieren, also kognitiv üben und so, auch diesen Zugriff auf Wissen, aber die Grundveranlagung hat man entweder stärker ausgeprägt oder weniger stark ausgeprägt. Es ist ja nun mal so, dass manche Leute intelligenter sind als andere. Die können ja auch Nichts dafür, sowohl die einen als auch die anderen nicht. Aber so gesehen kann man Wissen tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise als Vorbedingung für Intelligenz ansehen. Also Wissen ist die Grundlage und Intelligenz ist das Werkzeug. Man könnte wahrscheinlich noch viele andere Aspekte zu diesem Thema nennen, aber zu guter Letzt möchte ich tatsächlich noch einen kleinen Filmtipp geben, und zwar Memento von Christopher Nolan. Christopher Nolan ist euch vielleicht ein Begriff von Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Inception, Interstellar, Tenet, Dunkirk, viele andere Filme, die er noch gemacht hat, aber auch Memento im Jahr 2000 mit Guy Pierce unter anderem und Carrie-Anne Moss. Ein sehr beeindruckend gemachter Film, der als Handlung, als Grundhandlung gar nicht mal so außergewöhnlich ist. Es ist letztendlich eine Art Krimi oder auch Drama, eine Mischung aus beidem, vielleicht auch so ein bisschen Thriller Elemente mit drin. Die Hauptprämisse und die Umsetzung machen diesen Film aber durchaus trotzdem zu etwas Besonderem und auch zu etwas mehr oder weniger Anspruchsvollem. Aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Gebt dem Film gerne eine Chance. Und zwar geht es mehr oder weniger darum, dass ein Mann unter einer bestimmten Form der Amnesie leidet, Also des Gedächtnisverlustes. Denn er kann sich keine neuen Erinnerungen bilden oder merken. Also er kann, er, er schnappt zwar neue Informationen dann auf, indem er sie hört und so, aber er kann sie sich nicht abspeichern dauerhaft. Was unter anderem dazu führt, dass er sich gewisse wichtige Informationen, wer er ist, also biografisches Wissen, da sind wir wieder beim Thema und so, tätowiert selber. Und letztendlich versucht er, nach und nach ein Verbrechen zu lösen, in das er auf eine gewisse Art und Weise vielleicht involviert war. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Jedenfalls, das ist so die Prämisse des Films Memento, den ich an dieser Stelle wärmstens empfehlen möchte. Der ist übrigens auch so gedreht, dass es farbliche und schwarz-weiße Szenen gibt. Das heißt, manche Szenen laufen chronologisch ab und manche Szenen laufen rückwärts, also vom Ende der Handlung her gedacht ab. Und das ist Klingt verwirrend, ist es aber gar nicht unbedingt, weil man als Zuschauer dadurch immer nur so viel weiß, wie der Protagonist gerade weiß, der die Amnesie hat. Und somit ist man ihm nicht wirklich viel voraus. Man kann natürlich mutmaßen, aber das ist halt so ein bisschen der Reiz des Films auch. Und das ist wirklich einfach eine sehr coole Idee, sehr einzigartige, individuelle Idee. Und deswegen große Empfehlung, Memento von Christopher Nolan. Vielen Dank für eure Geduld, euer Interesse und euren Wissensdurst, sozusagen. Vielleicht, naja, das nicht unbedingt, aber dieser Podcast ist ja nicht unbedingt gedacht als wissenschaftliche Erörterung oder so oder Analyse. Das ist nicht der Anspruch. War er nie, wird er auch nie sein. Sondern ich möchte einfach über interessante Themen sprechen, die mich persönlich irgendwie bewegen und die vielleicht auch für andere interessant sein könnten, im besten Fall der Fälle. Also, falls ihr das interessant fandet, empfehlt mich gerne weiter, teilt die Folge auch gerne mit anderen Leuten, die sich für dieses Thema interessieren könnten und lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Zum Beispiel, indem ihr meinen Podcast ganz leicht mit einem Klick bewertet. Unter anderem geht das auf Spotify oder auch auf Apple Music. Da könnt ihr dem Podcast bis zu fünf Sterne geben. Ne? Fünf Sterne ist das Beste, da würde mich natürlich sehr freuen, falls ihr das machen möchtet. Und falls ihr diesen Podcast tatsächlich so gut findet, dass ihr sagt, Dave, ich möchte dich generell mal so unterstützen bei dem, was du da so machst, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar auf patreon.com slash thegermanpodcast. Da gibt es eine eigene Podcast-Seite, wo ihr mit 5 Euro im Monat dabei seid, mich ein bisschen hier bei diesem Abenteuer-Podcasten aufnehmen und solche Sachen unterstützen könnt. Ja. Vielen lieben Dank, falls ihr das machen möchtet, das freut mich natürlich sehr und natürlich ist es so, dass ich euch dann auch in den Folgen erwähnen werde als Unterstützer, also falls ihr das möchtet, ist das auch möglich. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls nochmal und um nochmal ein Zitat von Matrix zu zitieren, sonst wäre es auch kein Zitat, makes sense. Und zwar vom guten Morpheus. Und damit schließt sich der Kreis dieser Folge auch. Alles endet, wie es begonnen hat. Es ist unvermeidlich, Mr. Anderson. Äh, egal. Aber, ne? Nicht denken. Wissen. Und damit danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dave.